0: vipindi vya Neema na Kweli vinazolitokwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: ni mtu ambaye hakubali kwamba Kristo alikuja katika mwili wa damu na nyama. Na hawa jamaa wanaitwa Gnostic. Yuko na nyeleo anachozungumza rafiki. Wanaitwa Gnostic. Hawa ndio walikuwa kuakata Hawa ndio ambao atakosema kwenye waraka kwanza wa Yohana mzee wana anaoandikia anasema mkisema hamna dhambi mwajidanganya wala kweli haimo ndani mwenu kwa maana ngine Kristo yuko ndani mwenu wote waliofuatilia podcast hii ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimacho utimilifu wa Kristo <coughs> kwa lugha nyingine Ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Waibrania 11:1 inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu na Warumi 1:17 inasema mwenye haki anatokea kuishi kwa imani. Hivyo fanya maamuzi ya kuishi kwa imani na sisi tuko kukusapoti kwa kufundisha, kujenga na kuimarisha imani yako ili wewe mwenendo wako wa kila siku unampendeza Mungu kufikiri kwako kuna mchango mmoja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vizuri utaamini vizuri ukifikiri vibaya utaamini vibaya hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uwezo kama Kristo hunabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli leo rafiki tunaanza somo tutalifanya fupi kabisa li, kama katika vipindi ka, vitatu naba vinne vinavyokuja Tunaanza somo nataka tujibu swali kwamba mpinga kristo ni nani? Mpinga kristo ni nani? maanake kimeona wa kristo wengi sana wanapata shida, wanapata matatizo, wanapata <coughs> wakati mgumu, wengi wanakaa katika hofu kwa sababu ya mpinga kristo. Kwa hiyo leo tutaanza kuchambua na kupita kwenye neno tuweze kuangalia mpinga kristo ni nani na nafasi yetu sisi kama wa kristo inapokuja katika swala la mpinga kristo ikoje. Je, anaweza kutudhuru ama hawezi kutudhuru je tuna mamlaka juu yake ama atuna mamlaka juu yake je ana nguvu kutushinda sisi ama sisi tuna nguvu kumshinda yeye kwa hayo yote tutaangalia katika vivindi vitatu vinne vinavyokuja lakini kabla ya kuanza basi kuchambua <coughs> moja kwa moja nataka tuende ni kukumbusha kitu kwamba kama ungependa kupata mafundisho ya neema na kweli kwa njia ya video kwa maana kupitia YouTube basi nakushauri uende kwenye YouTube na kuna channel yetu inaitwa mwalimu huruma gadi subscribe ukisha subscribe usisahau kubonyeza kengele lakini pia usisahau kushare share link na watakatifu wengine ili waweze nao wa kujifunza lakini zaidi ya yote like video zetu na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti basi unaweza kupata katika Google podcast katika Apple podcast katika Spotify ingia mle, andika mwalimu huruma gadi subscribe utapata mafundisho sio haya tu yanayoendelea lakini hata mafundisho ya nyuma kama ukua umepata nafasi ya kusikiliza na ukiingia mle una uwezo wa ku download unaweza kupakua na ukasikiliza ukiwa offline baada ya kusema hayo Eh, ni kwambie pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na namba ni e, 0789500242, e, 0789500242. Na ukifanya namna hiyo basi utaungwa kwenye grupu ninaloita wanafunzi wa Kristo na, na utapata mafundisho kila siku. Baada ya kusema hayo basi <coughs> nitoe shukrani pia kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kwa uaminifu mkubwa kabisa, umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kujifunza, lakini zaidi ya yote, umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho umejifunza kupitia vipindi vya neema na kweli. Pia we unaefanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako na, na kushukuru kama umeanza kuhamasisha na wengine ili washiriki na wewe kufanya maombi. Kumbuka, kama unahitaji muongozo na namna ya kuomba kwa usailiwa hii kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli na kwa ajili ya kwangu na timu yangu basi hebu naomba utupigie simu ama tutumie ujumbe mfupi tutakupigia simu tutakupa maelekezo ni mwisho ni shukuru kwako wewe Ambayo umekuwa ukisapoti umeamua kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwamba umeamua kwa mapato yako kuhakikisha kwamba injili kwa njia ya redio inasonga mbele na jua kwa kiasi gani ushiriki wako katika kufadhili vipindi vya neema na kweli ni wa muhimu. Sio tu kwamba unavyofanya hivyo unakuwa umetimiza kwa vitendo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo la kwenda kuhubiri injili kwa kila tumbe na kufanya watu kuwa wanafunzi, lakini pia una thawabu kubwa. Lakini pia unawezesha pia watu kufikiwa, watu ambao waana njia nyingine yoyote kufikiwa zaidi ya njia relio kuna watu wako pembezoni mno namna pekee wanaweza kufikia na kweli ya Kristo ni kupitia radio station hizi ambazo tunatumia kurusha mafundisho. Na kama haujajiunga kuwa partner kushiriki kuchangia kila mwezi vipindi vya neema na kweli, ni kushauri ufanye hivyo. Kwa nini? Kwa sababu moja vipindi hivi haviruki bure. Tunalipa kila siku vipindi vinapokuwapwele wanna tunalipa. Kwa kila siku ambapo unasikiliza sikio lako unasikia mafundisho ya neema na kweli, jua kuna fedha imetoka ili kukuwezesha kusikia. Hilo la kwanza. La pili, hatuna wafadhili, hatuna wazungu ambao wanatusapoti kwa ajili ya hii kazi ya injili. Ni wewe na mimi ndio tunataka tubebei gharama, tulipe kwa nini utumwaaminie Mungu, atupe cha kutoa na kusapoti kazi yake. Kwa nini? Kwa sababu ndio agizo lilotupa. Kwa nini? Ufalme wa Mungu kwanza. Kwa hiyo ninaamini basi baada ya kujua hayo, kama ulikuwa hujafanya maamuzi, utafanya maamuzi. Always unashiriki taabu ya wengine, kwamba wengine wanatoa, wewe unapokea bure tu. Na hiyo sio nzuri sana rafiki kutoa ni baraka kuliko kupokea. Baada ya kusema hayo, nataka twende basi moja kwa moja tuangalie somo letu kwanza tuliposema hapo mwanzo. <clears throat> um, kumekuwa kuna mafundisho mengi na sio mafundisho tu, lakini pia nizungumzie kumekuwa kuna vitisho ambavyo vinatumiwa na watumishi, wachungaji, manabii, mitume, maaskofu, eh wamekuwa wakitisha watu especially anapotokea labda mtu mpya Alafu labda anafanya ishara maajabu na miujiza. Watu wanakwenda wanaponywa, watu wanakwenda wanafunguliwa, miujiza inatokea. Na kwa kuwa anafanya hivyo anadhihirisha ufalme wa Mungu kwa katika namna ya, ku, ya kufanya ufalme uwe halisi wale ambao wamekuwa wakishindwa kuudhirisha ufalme wa Mungu kama Bwana Yesu alivosema. Maana Bwana Yesu anasema na ishara hizi zitaambatana na wao waamini. Marko 16:17 kwa jina langu watatoa pepo, kwa jina langu watanenda kwa lugha mpya kwa jina langu wa kila kitu cha kufisha kitawadhuru watakamata nyoka hata wadhuru lakini pia wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya kwao anapotokea mtu anadhihirisha kwamba yeye ni muamini wa Yesu Kristo kwa kufanya ishara maajabu na miujiza kwa maana ya kutoa mapepo na watu kupona na watu kupokea miujiza kwa bahati mbaya Baadhi ya viongozi watumishi wa katika Ukristo Ndiyo wanakuwa mstari wa mbele kuanza kuinua mawe kupitia vinywa vyao na kuanza kusema huyo ni mpinga Kristo, hiyo ni roho ya mpinga Kristo, jadharini msiende pale, huyo ni nabii wa uongo, msiende kule mnadanganywa. Sasa nataka tupite kwenye neno leli. Tuangalie <clears throat> ili wewe rafiki ukijua mpinga Kristo ni nani na nabii wa uongo ni nani. Na anatenda kazi vipi? Basi, utaweza kupambanua pumba na mchengo. Na nakuahakishia kuna pumba za kutosha. Sasa <laughs> kumbuka, hata Bwana Yesu mwenyewe Alivuanza huduma yake, alipokuwa akitoa pepo, akiponya watu, akifanya miujiza, Mafarisayo, viongozi wa dini wa wakati huo, wakasema anatoa pepo kwa nguvu ya Beelzebuli, kwa maana anatoa pepo kwa nguvu ya pepo mkuu wakamshtumu bwana Yesu kwamba anatumia nguvu za giza kuponya na kufungua watu na shutuma hizo hizo, hizo zimeendelea mpaka leo hii kwa hiyo sasa ni baadhi ya mambo ambayo tutayajibu na wakristo kwa kuwa hawajui kweli na kwa kuwa hawana maarifa wametishwa wakatishika wakalegea na kwa maana hiyo wamekawa wanaofu kama siyo kitu gani yaani unadhani kama vile kuna mwewe ama kipanga amekuja alafu vifaranga vimekimbia vimeenda vimejificha mahali wa Kristo ingeamekuwa. Je, kuna sababu ya kuwa hivyo? Sasa tuende kwenye neno. Nataka tuanze na waraka wapili wa pili wa Yohana, waraka <coughs> wa pili wa Yohana. Kumbuka Yohana, mtume Yohana, viu anamuita mzee Yohana. Alikuwa ni kipenzi cha Mwana Huyu ndiye aliyekuwa nae kifuani pa Mwana Yesu. Kwao ameandika nyaraka zake na haswa yeye ndiye aliyekuza ili swala la mpinga Kristo. Ama alili sio kulikuza sach lakini ali alili, nini aliweka wazi waebu tusome tweni kwenye, kwenye waraka wapili wa pili wa Yohana mlango wa kwanza tutaanza mstari wa nne. anasema hivi hapa ameandika barua sasa kumbuka anaandika barua kwa sababu mstari wa kwanza kwa sababu waraka wa pili wa Yohana ina mlango mmoja tu ama nianze kabisa mwanzo anasema mzee kwa mama mteule na watoto wake ni wapendao katika kweli kumbuka Mtaijua kweli. Neno lako ndiyo kweli. Yesu Kristo ana hiyo ni Yohana saba. lakini Yohana 14:6 Bwana wetu anasema hivi. Mimi ndiyo njia kweli na uzima. Okay. mzee kwa mama mteule na watoto wake ni wapendao katika kweli. Wala si mimi peke yangu bali na wote waiojuao ile kweli. Kwa ajili ya hiyo kweli ikaayo ndani yenu Kwa anasema hii kweli inakaa ndani yetu. Okay Yesu Kristo yuko wapi ndani mwetu? Yesu Kristo nani? Ni kweli. Kwaana sema kweli inakaa ndani mwetu. Unapona sasa mstari wa pili. Kwa ajili ya hiyo kweli ikaayo ndani yetu nayo itakuwa pamoja nasi hata milele. Kwaana sema kweli inakaa ndani yetu na itakuwa pamoja nasi hata milele. <clears throat> Tatu Neema na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba zitakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. Kumbuka kweli ni Kristo kuzote. Kumbuka kweli iko katika Yesu Kristo. Nilisha kusomea tena hii. Aa, ni 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 kuhalo, kule nyuma. Na ni kwa kwala baadhi wengi Okay. Ngoja ngoja ni, 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 ni pozi hapa. Nipoze hapa. Okay, aba tumemnsa sura kwanza, alafu tutaenda alafu tutarudi. Mstari wa anasema hivi, nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli, kama vile tulivyopokea amri kwa baba. Kwa Kwaanatamwa wanaenenda katika kweli. Baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli. Sasa tupozi hapa tutarudi. Hebu tuende mara moja kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. No, sorry. Wa Efeso mlango <laughs> wa 4 ni sasa me mlango wa nne alafu tutaanza mstari wa saba, alafu tusome mpaka yule mstari wa shina moja anasema hivi basi nasema neno hili tena na katika Bwana tangu sasa msienende kama mataifa wanendavyo katika ubatili wa fikra zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa ama wametengwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioo yao 19 ambao yani hao watu wa mataifa watu ambao hawana Yesu Kristo ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani kifungu cha Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo 21 Ikiwa mli, mli, mlimsikia mkafundishwa katika yeye yani ye Kristo kama kweli ilivyo katika Yesu Kwa anasema kweli iko katika Yesu kwaana mefundishwa katika Kristo na kweli iko katika Yesu. Kwa tukiwa na hilo kichwani na ukikumbuka kwamba Bwana Yesu anasema mimi ndiyo njia kweli na uzima, tuende kule kwenye waraka wa pili wa Yohana sasa. Waraka wa pili wa Yohana, ule mlango wa kwanza tulikuwa tumeshia mstari wa 4. Kwa mstari wa nne anasema hivi. <clears throat> na mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli. Ungezaa kusema Kristo ama Yesu, kama vile tulivyopokea amri kwa baba tano. Na sasa na sasa mama na kuomba si kwamba na kuandikia amri mpya bali ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo kwamba tupendane kwa anasema sema amri tuliyopata nini tupendane tupendane sisi kwa sisi ukisoma Yohana 13 mstari wa 34 35 anasema amri mpya naawapa amri mpya nawaacheni pendaneni ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda mimi huyo ni bwana yesu alitoa ilwaagizo na hata Yohana 15 pia ukisoma mstari wa 13 pale na 14 okay sasa na huu ndio upendo tuenende kwa kuzifuata amri zake na ukitaka kujua amri zake ni zipo waraka kwanza yohana tatu. Shina tatu. anasema na wala amri zake sio ngumu tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi okay anasema hii ndio ile amri kama mlivyo e, isikia tangu mwanzo kwamba mwenende katika hiyo Kwani anaelezea? Anasema kwa nini anaelezea umuhimu wa kunenda katika hiyo hambe Ama katika kweli? Anasema kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani. Wasiokiri Kwaanaasema hao wadanganyifu ni kila nani? Anasema kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani Wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Okay. Naomba nikusomee kwenye Biblia ya neno kana, ametafsiri vipi. Anasema wadanganyifu wengi wasiokubali kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili wametokea ulimwenguni. Mtu wa namna hiyo ni mdanganyifu na mpinga Kristo. Okay. Sikibiblia habari njema anaposema. Wadanganyifu wengi wamezuka duniani watu ambao hawakiri kwamba Yesu Kristo amekuja kwetu na mwili wa kibinadamu. Kwa hawakubali kuwa Yesu amekuja kwetu katika mwili wa kibinadamu, yani Kristo. Anasema mtu hawakubali kuwa Kristo amekuja kwetu na mwili wa kibinadamu. Anasema mtu asemaye hivyo kwamba Kristo hakuja katika mwili wa kibinadamu ni mdanganyifu na ni mpinzani wa Kristo, ama mpinga Kristo. Sasa nieleze vitu vichache hapa, maana watu wengi hawajui historia. Woja ni nikupe historia kidogo kwa ufupi taifa la Israel kupitia unabii uliotoka hasa kupitia kuanzia of course ilianza mwanzo mlango wa 3 mstari wa tano lakini nisemye kupitia Musa manake Musa ndo kitabu cha mwanzo eh, kutoka lawi hesabu na la torati ulitoka unabii kwamba Kristo atakuja na hata manabii waliofuata wakaendelea kutoa unabii kwamba masihi atakuja na kwa taifa la Israel walikuwa wanasubiri mambo kama manne ya muhimu yatokee jambo la kwanza walikuwa wanasubiri ujio wa masihi yani ndo tunamwita Kristo ama mpako mafuta wa bwana na kwamba huyu mpako mafuta akija atakuja atakuwa mfalme na anapokuwa mfalme maanake ni kwamba ufalme wa Mungu utakuwa umekuja ndo maana anakuwa mfalme tunakwenda sawasawa lakini wakawa najua pia kwamba kutakuwa kuna kufufuliwa kwa wafu na wafu atakapofufuliwa, roho mtakatifu atamwagwa tena duniani. Kwa hiyo walikuwa wanasubiria uje wa Kristo, Ambayo Kristo atakuwa mfalme mwenye ufalme. Kwa hiyo wanawake wa ufalme, kwa hiyo wa Kristo moja, mbili uje wa ufalme, alafu tatu wanasubiria kufufuliwa kwa wafu, alafu nne wanasubiria kumwagwa kwa roho mtakatifu. Kwa hiyo walikuwa wanajua mam, mambo haya atakapotimia, maana ni kwamba kipindi cha Adamu kipindi kile cha dhambi kipindi cha mauti kitakuwa kimefikia mwisho na utawala wa Kristo ambao ni ufalme wa Mungu utakuwa umeanza Kwa utawala wa shetani utakuwa umefikia mwisho utawala wa Mungu utakuwa umeanza kwao ndio maana walikuwa wanamsubiria Kristo ndio maana sisi tunaitwa mwili wa Kristo walikuwa hawamsubiri Yesu ingawaje Kristo alipokuja jina lake akawa anaitwa Yesu wa nazareti ndo maana katika injili ya Yohana mlango wa 20 mstari wa 30 hadi 31 anasema kuna mambo mengi mno ambayo Yesu aliyafanya ambayo kama angeandikwa vitabu visingetosha 31 anasema lakini hizi zimeandikwa mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini muwe na uzima kupitia jina lake tunakuwa vizuri mpaka hapo sasa bwana Yesu akaja ndio maana umeandikiwa kitabu cha Matayo, Marko, Luka, Yohana ni kuthibitisha kwamba yule Kristo, yule Masihi aliyokuwa anasubiriwa amefika. Na ndio maana Yesu alipokuja akawa anasema tubuni ufalme wa Mungu umefika, tubuni na kuiamini injili. Kwa hiyo akatangaza ujio wa ufalme wa Mungu. Ndio maana hataakati anahukumiwa kumbuka Matayo mbili Yesu alipozaliwa alizaliwa kama mfalme. Akawa anahubiri habari za nini ufalme wa Mungu na alivokufa msalabani amekufa kama mfalme ndo mana fara akaandika Yesu mfalme wa Wayahudi. Kwao alikufa kama mfalme na alipofufuka akaendelea kuzungumza mambo ya ufalme. Tunaenda vizuri mpaka hapo. Kwao walikuwa wanamsubiria Kristo Masihi. Kwa hiyo Yesu akaja. Lakini kikatokea kikundi cha watu. Kikundi cha hawa watu wanaitwa Gnostic. Kwa erufi yake ni g n o s t i c gnostic nostic inatokana knowledge knowledge kwamba watu wanatumia akili zaidi Kwa kwenye ufahamu zaidi maana yake nini Wakawa nasema, Kristo hakuja katika mwili Kristo hajawahi kuja katika mwili wanasema Kristo ni roho Kwa alikuwa hawezi kuja katika mwili wa dhambi na ukishakataa kwamba Kristo hakuja katika mwili maana pia unasema nini unasema kwamba hakufa msalabani na kama akufa msalabani manake pia unasema kwamba Yesu akufufuka. Na kama unasema Yesu akufufuka basi tuna matatizo makubwa zaidi. Kwa sababu gani? Paulo anasema kwenye Wakorinto basi ina tungali katika dhambi. Kwa sababu hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu ya Yesu Kristo kumwagika msalabani. Lakini pia hakuna kuhesabiwa haki pasipo Yesu kufufuka. Kwa unaitaji unahitaji kifo cha Yesu msalabani ili dhambi ziondoke. Unahitaji kufufuka kwa Yesu ili tuweze kupata haki. Tunapona sawa sawa. Okay. Mmoja anakusembia misalimi michache kwenye nani uweze kunielewa. Kwa hiyo hilo ndio swala. Sasa kama uelewe hiyo engo utaanza na hiyo utababaiishwa tu. Atakuja mtu anamwambia, "Haya wewe ni Mungu Kristo." Kwa sikasema nini? Wa wa kwanza mlango wa 15. Angalia Paulo anavyosema, nasoma haraka haraka kwa sababu ya muda. Basi ndugu zangu, na ile njili Nilio wahubiri ambayo ndio nilioipokea na katika hiyo mnasimama na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliowahubiri isipokuwa mliamini bure tatu. kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale nilioyapokea mimi mwenyewe ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko na yakuwa alizikwa na yakuwa alifufuka siku ya tatu kama yanavyo maandiko na yakuwa alimtokea kefa tena na wale tenashara baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya tano pamoja katika hao wengi wanaishi hata sasa ila baadhi yao wamelala kwao sasa anaendelea mstari wa 12 anasema basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufuka basi kuhubiri kwetu ni bure na imani ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye akumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufuka Na kama Kristo hakufuka, imani yetu ni bure mgalimo katika dhabi zenu na hapo wao waliolala katika Kristo wamepotea kama katika maisha haya tu tumetumainia Kristo sisi tu maskini kuliko watu wote lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu limbuko lao waliolala kwa hiyo anasema nini anasema mpinga Kristo ni mtu ambaye hakubali kuwa Kristo alikuja katika mwili Unakumbana sawa? Twende turudi kule kwenye 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 waraka wa pili wa Yohana ni mlango wa 1.3 na 7. Kwaana sema kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasio kiri ya kuwa Yesu Kristo yuwaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Kondisho ambacho tunaambia rafiki. Kwa hiyo ukisikia ya mpinga Kristo ni mtu yeyote ambaye hakubali kwamba Kristo alikuja katika mwili wa damu na nyama. Na hawa jamaa wanaitwa Gnostic. Sijua unaelewa ninachozungumza rafiki. Wanaitwa Gnostic. Hawa ndio walikuwa wanakataa Hawa ndio ambao atakusoma kwenye waraka kwanza wa Yohana mzee wanaandikia na anasema mkisema hamna dhambi mwajidanganya wala kweli haimo ndani mwenu kwa maneno Kristo yuko ndani mwenu. Kwa hiyo rafiki tukizungumza mpinga Kristo Mitume wote walikuwa wazungumzia baada ya mpinga Kristo walikuwa wanazungumzia katika mkutaza huo kwamba mpinga Kristo ni mtu yeyote ambaye ni mdanganyifu na ambaye angalia mstari wa saba anasema kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani Wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo amekuja katika mwili huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo kwa hiyo mpinga Kristo na mdanganyifu ni yule mtu ambaye anakataa kwamba Kristo amekuja katika mwili. Anasema Kristo ni roho tu. Yesu Kristo yupo lakini roho ni rohoni tu. Na sio hivyo tu. Ni mtu yule pia ambaye anakataa kazi kamili ya msalaba ya Yesu Kristo pale msalabani, anasema haina matunda katika mwili, kwamba watu hawawezi kupona mwili. Yesu alipokufa msalabani hakuleta uponyaji katika mwili. Huyo ni mpinga Kristo. Anaesema kwamba mauti Yesu akushinda mauti katika mwili, kwamba hakosababisha mwanadamu ashinde mauti katika mwili. Huyo ni mpinga Kristo. Anayesema kwamba walivyokuwa maskini tue matajiri, anasema hiyo ni rohoni sio mwilini. Huyo ni mpinga Kristo. Kwa mtu yoyote anayekataa kukubali kwamba Kristo alikuja katika mwili na kwamba Kristo kazi aliyoifanya ilikuwa ina matunda katika mwili, huyo ni mwongo huyo ni mpinga Kristo. tunakoda sasa rafiki. Huyo ni nini? Ni mdanganyifu. Huyo ni mpinga Kristo. Unanyeleana chukuzungara rafiki. Kwao nataka leo likae kwenye kichwa chako kwanza. Kuanzia lewe wewe na ujasiri. Ukiambia habari ya mpinga Kristo, sio mtu unaambia siji yuko Rwanda, siji yuko Burundi mpinga Kristo huyu, siji yuko. Na nitakuonyesha wazi wazi k kipindi kinachokuja. kwamba mpinga Kristo ni mtu yeyote ambaye anakataa kwamba Kristo alikuja katika mwili wa damu na nyama alikuja kama binadamu huyo ndiyo mpinga Kristo huyo ndiyo mdanganyifu huyo ndiyo ambaye Biblia inatuonya inatuambia tukae naye mbali tunakuwa vizuri rafiki kwao natumaini umepata kitu hapo kumbuka walikuwa wanamsubiriaye Kristo aje Kristo akija angeleta ufalme na baada ya ufalme kungetokea kufuliwa kwa wafu na baada ya roho mtakatifu angemwagika wa na yote ya yalitimia. Tuko sawasawa Kwa hiyo kubali leo hii kwamba Kristo alikuja katika mwili na kazi yake kamilifu ya msalaba imeleta matunda sio katika roho na nafsi zetu lakini pia hata katika mwili wetu. Muda umetuishia, jina langu naitwa huruma gari tukutane kesho munda
0: na katika
2: mau. Yesu ni Kristo na Bwana. Ni habari njema kwa wakazi wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Sasa, Mwalimu Huruma Gadi ambaye amekuwa akikuletea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Telegram pamoja na WhatsApp, anapenda kukujulisha kuwa, sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi zitafanyika katika ukumbi wa Baobab Uzima House uliopochama Tengere jijini Arusha kumbuka ibada hizi zitafanyika siku ya jumapili kuanzia saa tatu kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana Amapo utafunuliwa kweli ya Kristo katika nguvu za roho mtakatifu Wagombo watahudumiwa na kupokea uponyaji. Wenye vifungo watafunguliwa na kuwekwa huru. Na kwa siku za Jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifu pamoja na maombezi itakayoanza saa kumi na dakika 30 za jioni hadi saa kumi na, mbili na dakika 30 za jioni. Ili kushiriki ibada hizi Vika katika ukumbi wa Baaba Uzima hausi uliopochama Tengero au kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari saba na, nne. Arobaini na mbili, au sifuri saba, Nane, tisa. Arobaini na mbili, au sifuri sita, saba, tatu. Arobaini na mbili. Kumbuka ni kweli unayojua ndiyo litakayouweka huru
0: umekuwa ukisikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kipindi cha neema na kweli kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa mosi kuanzia saa tatu kamili usiku mpaka saa tatu na nusu usiku na siku ya Jumapili kinanza saa nusu mpaka saa tatu kamili usiku hapa hapa redio habari maalumu. 17.7 FM. Kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video, usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi, tupigie simu namba mbili au 0789 500242 au 0733500242 nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0733500242